0: Você está ouvindo uma produção TIA Podcasts criativos. Ei, cadê a mãe dessa criança? Bom dia! Eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança?
1: Eu, eu sou muito chorona, sabe? Então, eu só de ouvir a voz da doutora, parece que eu estou escutando Mãe, ele ganhou 50 gramas! Ai, que lindo,
0: gente! Bom, vamos deixar essas histórias para o podcast, pelo é, amor de Deus, é, que eu não tá quero bom, perder. Tá bom. Tá bom. Você já ouviu falar da campanha Novembro Roxo? No dia 17 de novembro, é celebrado o Dia Mundial da Prematuridade, e durante todo o mês estão sendo realizadas diversas atividades para chamar a atenção da população sobre temas ligados à prematuridade, como prevenção, tratamentos médicos e amparo às famílias dos bebês. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 15 milhões de bebês nascem de forma prematura todo ano. São pequenos guerreirinhos que já começam a vida lutando. Com o avanço da tecnologia, as chances de recuperação estão aumentando e a gente pode contar cada vez mais histórias de superação. Então, o Hospital Fêmea me convidou para falar desse assunto tão importante e enviou uma especialista para tirar todas as nossas dúvidas, a doutora Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Conta um pouquinho sobre você. Olá,
2: estou muito contente com a oportunidade de falarmos um pouquinho a respeito desse tema tão importante. É, meu nome é Fernanda Pigato Vilela, eu sou médica, pediatra e também neonatologista. Para quem não sabe, médico neonatologista é um médico intensivista de bebezinhos, né? Trabalho em UTI neonatal. Também sou mãe de gêmeos que foram prematuros, o Marco e o Otávio. E atualmente trabalho também na gestão da instituição fêmea à frente da diretoria
0: técnica do hospital. Legal! E como sempre, a gente sempre recebe uma convidada mãe para o nosso papo, e hoje, a gente vai conversar com a Tatiana. Fala um pouquinho sobre você, Tatiana.
1: Oi, boa noite. Eu sou a Tatiana Facini. eu sou a mãe do Valentim. E o Valentim tem dois irmãos, e ele é a nossa luz. Eu tô muito agradecida de poder comentar sobre esse caso, sobre essa história, que é uma história muito emocionante.
0: Só gratidão por estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Então, vamos começar o nosso papo. A primeira coisa que eu queria saber para a gente falar desse assunto... Fernanda, o que é um bebê prematuro? Bom, nós consideramos um recém-nascido prematuro... Aquele
2: que nasce com uma idade gestacional menor que 37 semanas. Ou seja, um bebê que tem uma idade gestacional de até 36 semanas e 6 dias.
0: Todo bebê prematuro, ele vai precisar de cuidados especiais?
2: Assim como um bebê recém-nascido, todos precisam de cuidados especiais... Porém, nem sempre eles vão precisar de internação numa unidade de terapia intensiva. Normalmente, aqueles bebês com uma idade gestacional menor que 34 semanas e um peso de nascimento menor que 1,8 kg, esses, simplesmente pela idade gestacional e pelo peso, na maioria das vezes já têm critérios indicativos de internação na UTI. E também, essa idade e esse pezinho estão associados a uma maior incidência de complicações que vão gerar
0: uma internação. O Hospital Fêmina colocou nos stories do Instagram uma caixa de perguntas com dúvidas sobre prematuridade. Todas as dúvidas que eles receberam eram relacionadas a antes do parto e não depois do parto. Como, por exemplo, o que pode levar a um parto prematuro, a fatores genéticos. Então, vamos começar lá do começo, quando a mãe está grávida. O que pode levar a mãe a ter um parto prematuro? Então, assim,
2: quando a gente fala em aumento do risco da prematuridade, então quais seriam os fatores de riscos diretos, né? Então, gestação múltipla, então uma gestação gemelar, como foi o meu caso, idade materna precoce, pacientes com menos de 16 anos ou o que a gente chama de idade avançada com mais de 35 anos, pacientes que têm alguma comorbidade prévia, ou seja, alguma patologia prévia, uma paciente que já tem hipertensão, que já é diabética ou que desenvolveu essas alterações durante a gravidez. Estudos recentes têm mostrado que eu achei bastante curioso, e importante ressaltar, com relação à saúde dos dentes, da gengiva. Muito tem se falado a respeito disso. Tem se observado que as mães que têm alguma alteração a nível da boca, elas têm um aumento da incidência do parto prematuro. Então, o quão é importante fazer essa prevenção? Eu acredito que o ponto-chave para prevenir a prematuridade é um pré-natal adequado. Porque infecção na gravidez, ela pode levar a um trabalho de parto prematuro, ela pode levar a um rompimento da bolsa prematuramente. Então, são múltiplos fatores. A gente poderia passar aqui um longo
0: período falando sobre todos eles. E Tatiana, o que, que aconteceu com você? Você já sabia que você teria esse risco de ter filho prematuro?
1: Com 22 semanas fazendo o exame morfológico, é, foi constatada uma pequena resistência na artéria uterina. Como das outras gravidez, dos meus dois primeiros filhos, eu também tive essa alteração, eu fiquei tranquila porque todos nasceram de 39 semanas. Só que com 26 semanas eu comecei a ter hipertensão. A pressão começou a ficar alterada e com 28 semanas ela descontrolou e eu... Comecei a ter problemas que é próximo da síndrome de Help. E aí eu tive que procurar um hospital fora da minha cidade. Porque a UTI daqui não tinha vaga. Aí eu tive que ir para Cuiabá. O que levou a ter o meu parto prematuro foi pré-eclâmpsia, né? A hipertensão.
0: Então eu vou aproveitar esse gancho e vou perguntar para Fernanda. Qual que é a importância de ter um hospital preparado para receber esse bebê? O que, que um hospital precisa ter para receber um bebê prematuro?
2: Então, os cuidados com esse bebê prematuro, eles começam ainda dentro da barriga da mãe. O ideal é que a, essa paciente, ela seja destinada para um hospital, seja referenciada para uma instituição, onde ela vai ser capaz de atender todas as necessidades do binômio mãe e bebê. Então, se essa paciente, como foi o caso da Tati, se ela tivesse essa pressão muito elevada, talvez ela precisasse de internação também, na UTI adulto, então é importante ter esse suporte para a mãe e o suporte para o bebê. Uma vez que esse bebê nasce, no momento do nascimento, é crucial que a equipe que está fazendo assistência desse recém-nascido na sala de parto, ela seja treinada com relação aos passos de reanimação, porque a gente sabe da importância da intervenção imediata, assertiva e precoce, que é o famoso Gold Minute, que é o primeiro minuto de vida, para diminuir o risco de asfixia perinatal e suas complicações futuras. Né? A gente sabe que um detalhe simples, como a manutenção da temperatura corporal do bebezinho, também vai impactar no prognóstico neurológico dessa criança. Então, é uma vez que o bebê nasceu numa instituição que tem todo o recurso para a mãe e para o bebê, foi bem assistido na sala de parto, aí vai começar uma nova etapa, que seriam os cuidados da equipe multidisciplinar da UTI neonatal, que também tem que ter todo um aparato técnico, quando eu falo em relação à assistência né, desses profissionais, e também tecnológico, né, com todos os equipamentos necessários para a manutenção
0: e monitorização desse bebê. Certo, eu imagino assim, né, quando a mãe já tem fatores de riscos que ela conhece, é muito mais fácil de se preparar. Em alguns casos, não é tão fácil assim, porque você pode ser pego de surpresa. Então, eu acho que é bom a gente tentar se prevenir e procurar instituições que possam receber bem né? a mãe e o filho. Uma coisa muito importante referente ao
2: nascimento numa instituição de referência é porque, dessa forma, a gente evita que esse recém-nascido seja transportado. Então, a gente sabe que esse transporte inter-hospitalar ele é muito prejudicial, uma vez que os vasos no cérebro do neném são muito sensíveis e durante esse transporte pode ocorrer uma hemorragia, um sangramento e isso impactar com sequelas definitivas, com comprometimento neurológico severo. Então, essa é uma das bandeiras que nós gostaríamos de levantar. Então, graças a Deus, a Tati conseguiu ser transferida com o bebê dentro da barriga. O ideal é que a criança nasça no centro de referência e não fazer o parto no interior, transportar o recém-nascido e ainda separar o binômio mãe-filho, porque aí o bebê vai ficar numa instituição e a mãe ainda não está
0: de alta internada em outra. Isso gera um sofrimento muito grande. Nossa, eu imagino mesmo. Os principais relatos que eu recebi no Instagram do podcast, o arroba Cadê a Mãe Podcast, foram relacionados justamente à mãe não poder estar junto do bebê no pós-parto. Então, relatando como essa é a parte mais difícil do nascimento do prematuro. E isso quando a mãe está na mesma instituição que o bebê, já é difícil, né? Imagina ter que ficar separado dessa forma. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu queria saber, Fernanda, sobre a sua experiência pessoal. Como foi ser mãe de prematuros e se você já trabalhava nessa área, se você já era especialista dessa área quando seus filhos nasceram? Sim,
2: eu já era especialista. Eu estava, na verdade, terminando a minha segunda residência, que era ah, especificamente neonatologia. Então, quando eu descobri que eu estava grave, inicialmente, eu recebi a notícia que era um bebê. E depois de um plantão, assim, que eu passei em claro na beira de um leito, eu senti muitas dores e resolvi repetir o ultrassom. E, para minha surpresa, eram dois. Naquele momento, eu fiquei, assim, em choque porque eu estava, assim, muito feliz pela bênção que eu estava recebendo de uma gestação gemelar natural, entretanto, eu estava muito preocupada, porque eu sempre pedi a Deus, olha, eu quero muito ser mãe, é o meu maior desejo, mas eu não, não quero ser mãe de gêmeos, porque eu sabia dos riscos inerentes à prematuridade, né? Como eu citei anteriormente, a gestação gemelar por si própria já é uma gestação de altíssimo risco. E eu tinha muito medo das complicações, porque esse era o meu dia a dia, eu tava todos os dias vendo, né, os enrolar dentro da UTI, apesar da gente vivenciar muitas histórias lindas, como foi o caso do neném do, do Valentim, da Tatiana. E aí eu vivi um mix, assim, para assimilar né, aquela alegria, aquela, aquele medo, aquele pânico. Bom, nos primeiros cinco meses foi tudo tranquilo, até que um deles começou a não ganhar peso de maneira adequada, o famoso crescimento intrauterino restrito, é o CIUR. E aí, nossa, foi um período muito difícil, porque é, o meu obstetra fez uma previsão que, a princípio, os bebês chegariam no máximo a 28 semanas de idade gestacional, e eu sei que nessa faixa etária, né, as chances de complicações são muito elevadas. O risco de óbito gira em torno até de 20%. Então, aquilo me impactou e foi assim: eu vivi um dia após o outro. Que é uma coisa que eu sempre falo para as mães que estão com seus bebês na beira do leito: olha, vamos viver um dia após o outro. Eu vivi essa experiência na minha barriga e consegui, com todo o esforço, com todo o empenho, com muitas orações, chegar a 34 semanas. E durante todo esse período, eu me questionava o porquê que Deus mandou gêmeos para mim. E eu cheguei à conclusão, depois que eles nasceram, que apesar de sempre ter sido uma médica com toda a humildade, assim, é, humana, sempre fui carinhosa com as mães, eu precisava mudar o meu olhar. Eu precisava viver a experiência de estar do outro lado. Porque só quem passa essa experiência, por mais que a gente tente se colocar no lugar daquelas famílias, só quem passa, é, mesmo com suas particularidades, é que entende né, o sofrimento, a dor. E aquilo me fez me tornar uma profissional ainda melhor. Com esse olhar, assim, individualizado. E tentando buscar, assim, cada dia uma melhoria profissional, como pessoa, né, como ser humano. Então, o Marco e o Otávio vieram para me mostrar que nem sempre, na prática... É possível aplicar a teoria, porque muitas vezes eu era muito rigorosa, porque eu queria que as coisas fossem feitas de uma maneira 100%, né, da forma como a literatura recomenda. Mas cada bebê, um indivíduo, um serzinho peculiar, e cada família também tem as suas particularidades. Então, a prematuridade veio me mostrar tudo isso, que nem sempre as coisas vão sair da forma como a gente planejou. Então, eu sempre planejei tudo. A gestação gemelar, definitivamente, não foi planejada. E a experiência de
0: ser mãe de um bebê prematuro me fez amadurecer enquanto profissional. Nossa, realmente, eu acho assim que contar com uma profissional que entende o que você está passando é, é essencial, né? E Tatiana, conta pra gente como que foi essa experiência do nascimento do Valentim, e do tempo dele de UTI, como que foi pra você? O nascimento do Valentim foi
1: muito significativo pra nossa família. Porque eu tava passando um período bem complicado com o meu pai. Ele teve problema de saúde e eu engravidei do Valentim. Não esperava. A notícia que ele tava vindo foi muito bom pra nós. Só que ele deu um sustão na gente, né? Deu um susto em nós. Ele nasceu com 31 semanas eu tive que sair às pressas aqui de Rondonópolis, onde eu moro, eu fui para Cuiabá. Já pensando nisso que a doutora citou do translado, né? Do bebê nascer no centro, avançado. Então, eu procurei Cuiabá, procurei a fêmea. Eu fiquei internada na UTI 24 horas antes dele nascer, porque eu tive bastante intercorrência. Mas o Valentim nasceu super bem. Eu até fiquei admirada mesmo, porque ele nasceu chorando. Eu já esperava nascer um bebezinho... Não chorar, né, um bebezinho paradinho, mas ele nasceu guerreiro. O Valentim nasceu gritando e foi muito, muito emocionante ver aquele serzinho tão pequenininho, com 31 semanas, chorando. E a equipe foi maravilhosa. Eu só tenho a agradecer, toda
0: a equipe fêmea. E os cuidados do bebê? Quando ele nasceu, o que, que ele precisou? Ele precisou ir para a UTI por muito tempo? O que, que foi preciso fazer com
1: ele? Eu tava internada na UTI a doutora Amanda foi conversar com a gente e explicou que ele iria nascer e iria direto para fazer os primeiros atendimentos, né? Que eu não ia ver ele. E que provavelmente ele poderia ser entubado. Então que não era para eu ficar preocupada que ele ia ter todo o atendimento, todo o suporte, né?
0: Como que não fica preocupada, né, é, Tati? Ele nasceu, foi com a, doutor,
1: com a pediatra que pegou ele e voltou sem tubo, voltou chorando e foi uma emoção, foi, foi incrível. E depois que eu saí lá da sala de cirurgia, que eu fui pro repouso, aí que eu conheci o Valentim depois de mais de 24 horas que eu fui conhecer ele. Aí é outra história, UTI, né? O Natal. Foi incrível, incrível.
0: Eu acredito que deve ser muito emocionante você acompanhar a luta de um bebezinho que não sabe nada ainda, mas tá lá lutando para viver... Porque tem muita coisa para viver na vida ainda, né? Muito. Então, assim, eu já me emocionei bastante lendo os relatos das ouvintes e as histórias. E eu não consigo nem imaginar como que deve ser a experiência de ter passado por isso. Mas voltando aqui agora para um assunto mais técnico, eu queria saber, Fernanda, quais são as principais complicações, os principais problemas que afetam esses bebês e os cuidados que eles precisam?
2: Os recém-nascidos prematuros, eu costumo dizer que eles têm todos os seus órgãos e sistemas em desenvolvimento. Quando eu digo isso, eu gostaria de contemplar cérebro, coração, rins, pulmões, intestino. Então, na maioria das vezes, no, inicialmente, a principal complicação que a gente observa é a dificuldade para respirar, o rim funcionar, bebezinho produzir a urina de maneira adequada, às vezes é muito imaturo. E ele, como não tem um sistema imunológico de defesa totalmente desenvolvido, eles ficam muito suscetíveis a infecções. Passado esse período crítico inicial de estabilização desses bebês, o longo tempo de permanência na UTI, todos os cuidados que são prestados e considerando todas essas particularidades inerentes ao próprio prematurinho, eles podem, a longo prazo, desenvolver problemas visuais, que é a famosa retinopatia da prematuridade, déficits auditivos, porque ele ainda tem o um sistema auditivo em desenvolvimento, às vezes usa medicações que são tóxicas, né? a gente chama de ototóxicas. Esses nenenzinhos podem evoluir com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, em algumas situações mais graves, até com paralisia cerebral. Eles têm, às vezes, dificuldade para tolerar a dieta, o leitinho. Então, eles têm uma longa jornada. E o objetivo da equipe multidisciplinar é fazer com que esse desenvolvimento ele ocorra de maneira otimizada para que essas complicações sejam minimizadas, né? o impacto seja o menor possível. A gente tenta dar condições para que aquele recém-nascido se desenvolva
0: de uma maneira saudável. Então, a gente falou dos cuidados com o bebê, porque eu acredito que a família também precisa de muitos cuidados, de muito amparo. Você ter que voltar para a sua casa sem o seu filho Deve ser uma situação bem difícil. Eu recebi o um relato da ouvinte Lívia Monteiro... Dizendo que para ela o pior de tudo foi voltar para casa... Sem o bebê na barriga e sem o bebê no colo. E ela disse que nesse momento ela sentou na porta de casa e chorou... Tudo que ela não tinha chorado nos 15 dias que ela ficou internada junto com o bebê. O puerpério já é tão difícil... A gente já falou tanto de puerpério aqui no podcast... São tantos hormônios, tanta coisa passando pela nossa cabeça... E a gente tá com o bebê no colo. Como que é o puerpério de uma mãe que tem que ficar afastada do bebê por boa parte do tempo? Queria saber, Tati, como foi pra você isso?
1: Foi difícil. O Valentim também teve ciur, né? Também teve restrição de crescimento. Então eu fiquei muito preocupada, porque ele nasceu muito pititiquinho, 1,2 um kg. E eu acho que o mais difícil pra mim também... Foi ficar longe dos meus outros dois filhos e fora da minha cidade, fora da minha casa. Eu não tinha minha mãe perto de mim, que sempre estava no pós-parto comigo. Eu fiquei sozinha, sozinha mesmo, no hospital, porque meu marido é obstetra aqui em Rondonópolis. E ele tinha que dar atenção para as pacientes aqui e ele veio e voltou depois de três dias. Eu fiquei sozinha lá na fêmea, mas o carinho que a equipe da UTI tem pela gente, é uma coisa tão incrível que me deu um, um, um apoio. Eu fiquei amparada. Eu fiquei no desespero de não poder ver o Valentim, de não saber se ele ia sobreviver. Mas, o oh mãe, ele ganhou 20 gramas. Foi incrível pra mim. Incrível.
0: Ai, a Tati tá emocionada de lembrar dessa história toda, né? Eu imagino como deve ser. Então, eu vou dar um tempinho pra Tati respirar, se recompor... E vou aproveitar para perguntar para a Fernanda sobre o que, que o hospital pode fazer para amparar a família. O que, que ele pode fazer para tentar fazer a mãe, principalmente, né, que está passando por essa mudança, explosão de hormônios, o que fazer para essa mãe se sentir amparada?
2: Como a Tati mesmo mencionou, a equipe procura ser bastante receptiva, carinhosa. Eu gosto de incentivar essas mães, principalmente nesses primeiros sete dias, que é tudo novo... Elas não, não estavam preparadas para essa realidade. A gente costuma idealizar né, o nascimento do bebê. E, às vezes, da noite para o dia, se depara com uma situação da criança bem prematura, dentro da unidade de terapia intensiva. Elas falam assim, ai, ah, doutor, eu queria poder fazer alguma coisa para ajudar o meu bebê. Eu gostaria de trocar de lugar com ele. Então, eu falo, olha, existe uma forma... Além do seu contato, do seu carinho, elas têm medo de tocar o bebê. A gente incentiva isso. Elas têm medo, às vezes, de conversar com a criança. Então, o toque, ouvir a voz, a presença da família é muito importante. A gente estimula algumas técnicas que a gente chama, que é o método canguru, para que essa família se sinta inserida no processo de cuidado. Mas uma das coisas que eu sempre defendo, que eu sou muito defensora, é o aleitamento materno. E a maioria desses bebês muito prematuros, num primeiro momento, eles não estão aptos para receber o leite e muito menos para sugarem o um seio. Então, eu falo para a mãe, você conhece uma técnica chamada colostroterapia? E elas falam muitas das vezes, não, o que é isso, doutora? Então, eu falo, olha, vocês vão procurar a sala de acolhimento lá do lactário, nós vamos fazer a orientação com relação à técnica da ordenha do leite, do colostro, e este colostro ele vai ser oferecido para o seu bebê, não tem o objetivo de fazer ele engordar, né, de nutrir, mas vai ter o objetivo de ajudar ele nesse processo né, de fortalecimento do sistema imunológico que ainda é muito imaturo, ajudar a preparar esse intestino para receber no momento ideal o leitinho, favorecer que aquela famosa flora intestinal seja uma flora saudável, e não uma flora de bichinhos que costumam morar no ambiente hospitalar. E dessa forma elas se sentem muito acolhidas e falam que bom, eu entendi, eu posso de uma maneira assim efetiva fazer parte do processo de recuperação do meu bebê, porque é como se fosse uma poupança de saúde que eu estou abrindo neste momento. E elas se sentem ali, naquele momento, menos impotentes, porque a sensação de impotência é muito grande. De querer ajudar mais
0: e não ter meios para tal. É uma forma de se sentir um pouco mais ativa ali, né? Exatamente. Porque quando o bebê nasce e a gente leva o bebê para casa, se tem uma coisa que a gente não faz, é nada. A gente tá o tempo todo fazendo alguma coisa e não tem tempo para nada. E eu acho que o mais difícil deve ser essa espera, né? É você não poder fazer nada, ter que ficar simplesmente esperando, né? E outros relatos que eu recebi falam muito justamente dessa espera e como acaba se criando um grande grupo de apoio no hospital, né? Então, inclusive, a Lívia mesmo, que eu comentei antes, a Lívia Monteiro, falou sobre você acabar se aproximando muito de outras mães que também estão vivendo aquilo no hospital. E, muitas vezes, rezar pelo filho da outra, às vezes, até mais do que você está rezando pelo seu filho, porque aquele tá precisando mais de você naquele momento. Então, eu achei muito, muito bonito ver essa união. Eu queria saber, Tati, como que foi essa experiência para você? Você teve contato com outras mães também que estavam com os filhos na UTI? Sim, é um vínculo que nasce ali junto com o prematuro que até hoje, né? Tem
1: as histórias, as mães que marcaram, os bebês, a doutora Fernanda vai lembrar do João Pedro, da Ana Paula, que marcou demais, o João Pedro é, me deu forças para lutar pelo meu prematuro, porque o João nasceu com a idade gestacional menor e a Ana Paula ficou firme e um dia eu cheguei nossa, arrasada na UTI, sozinha, e eu olhei para o lado e a Ana Paula estava lá cantando, o João entubado, eu falei, gente, por que, que eu estou chorando? O João está ali lutando pela vida, então eu vou lutar também, eu acho que foi ali que me deu um estalo. Eu falei, não, não vou ficar assim não, e comecei a fazer o que a doutora sempre falou, né? cantar, conversar, tocar. E a gente criou um grupo e até hoje a gente conversa, a gente troca foto das crianças. Combinamos de fazer uma reunião com o um aninho, mas a pandemia não, não deu, né? Mas até hoje a gente tá firme ali no grupo, todo mundo dá notícia e foi muito importante, muito. Às vezes eu chegava de manhã, o Valentim tava com a sonda, no outro dia tava sem a sonda, quando voltava a sonda eu chorava, eu falava, meu Deus, ele não vai aprender a mamar. Eu não vou embora, eu quero ir embora, eu quero ver meus filhos, eu quero ir embora. E tinha uma mãe lá, calma, Tati, foi assim, foi assim, o Valentim vai conseguir, o Valentim vai conseguir.
2: E conseguiu, o Valentim conseguiu. Vaniel, você mencionou com relação à importância desse apoio entre as próprias mães, e uma situação que me marcou muito na UTI foi num dia... Nós estávamos próximo do horário da visita, que é um horário pré-ajentado, que as famílias entram e o visitador passa de leito em leito, passando o boletim médico. E naquele exato momento houve uma intercorrência gravíssima, uma parada dentro da UTI. E a gente pediu para que essas famílias aguardassem. Eles estavam todos lá fora no corredor. A equipe se empenhou, graças a Deus tivemos sucesso nas manobras e quando abrimos a porta para convidá-los a adentrar a unidade, estavam todos em oração por aquele bebê. Aquele dia foi uma coisa assim, uma, uma energia tão grande, uma coisa tão maravilhosa, assim, pôde testemunhar, emocionou a equipe, né? O apoio deles, a confiança, o respeito, o carinho pela equipe que estava ali, fazendo de tudo para salvar aquela vida, e a fé de que aquele bebê poderia sim sair vitorioso daquela dificuldade. E esses dias, recentemente, também no momento da alta, uma mãe muito mais simples, né? A gente tem pacientes de todos os níveis socioeconômicos, recebeu o primeiro alta de uma mãe que distribuiu uma lembrancinha para cada um. E ela, no momento que ela recebeu a alta e pegou o neném, ela agradeceu, ela falou, olha, o meu maior presente para vocês são as minhas orações, então eu gostaria de fazer uma oração para vocês aqui. E ela emocionou a todos. Foi maravilhoso. Então é um privilégio trabalhar dentro dessa unidade.
0: Aí ah, essas histórias que vocês contaram não emocionaram só na hora, estão emocionando aqui também. Tá todo mundo com o olho marejado aqui. <risos> é, mas é muito bonito, né? E eu acredito que o grande momento, assim, o momento que tudo vale a pena é o momento da alta, né? Então eu queria saber para gente poder encaminhar para o final aqui de uma forma bem feliz, com mensagem de esperança para as pessoas. Eu queria saber de vocês, primeiro da Tatiana, como foi a alta? Quanto tempo ele ficou? E como foi o dia da alta do Valentim?
1: O Valentim ficou na UTI 27 dias, até chegar ao, ao tão sonhado 1,8 kg. E ele recebeu a alta, a gente teve que pegar a estrada e já foi uma loucura, né? Com o um prematurinho dentro do carro, viajando quatro horas... Mas foi uma expectativa, chegamos em casa, eu já cheguei chorando, me acabando abraçando meus meninos que estavam aqui. Só procurava minha mãe o tempo todo, eu queria abraçar minha mãe, eu queria falar, mãe, cuida de mim, porque eu tô aqui e eu não tive você lá. E chegamos o Valentim, a gente tinha medo né de sair de casa, é, imunidade, mas deu tudo certo, a adaptação... As crianças é, cooperaram muito, elas entenderam que o irmão não podia, naquele momento, ter contato com eles. Todo mundo colaborou, a, a família toda colaborou com o Valentim. Graças a Deus ele começou o esquema de vacinas dele e logo já acabou a prematuridade, né? O Valentim já era a nossa, o nosso terremoto até hoje. A recepção que a gente teve em casa foi perfeita.
0: Que legal, e você,
2: Fernanda? Conta pra gente. A minha experiência foi um pouquinho diferente, porque o Marco foi de alta para casa. Primeiro que o Otávio. Então, naquele dia, era como se eu tivesse deixado um pedaço de mim. Não estava completo. Eu cheguei em casa e tinham dois bercinhos e só tinha um bebê. E aí foi uma maratona, porque eu precisava me dividir entre as mamadas, um em casa, um no hospital... Então, depois de 15 dias, o Otávio recebeu a alta. O Marco foi buscar ele, porque o meu sonho era sair com os dois da maternidade. E, e confesso que mesmo com toda a minha experiência, com o meu conhecimento técnico, foi muito assustador trazer eles para casa. Porque eu tinha medo, eu tinha medo. A gente fica com a síndrome do pânico de não ter um monitor em casa. Será que ele vai parar de respirar? Será que ele vai regurgitar? Será que vai ter alguma coisa? Então às vezes a minha sogra sempre fala que às vezes a saber menos às vezes faz a gente sofrer também menos. Então, às vezes eu acho que o conhecimento demais gera um sofrimento a mais. Infelizmente, depois as coisas foram se organizando, foram tornando rotina, mas eu não me sentia preparada. A gente tem dificuldade na amamentação... A gente tem dificuldade nos cuidados do bebê... Porque ali você não está na condição de médica... Você está na condição de mãe... E você não foi preparada para isso... Mas foi muito... É assim... Emocionante... Eu sou muito grata... Por tudo... A Deus por tudo... Por toda a equipe que também me acolheu... E me trataram como uma mãe... Não como a doutora Fernanda... Era isso que eu queria...
0: Legal, gente. Eu amei ouvir as histórias de vocês. Amei poder compartilhar, conhecer um pouco desse mundo que para mim é tão novo, né? Um mundo que, que eu realmente não conhecia. Me emocionei muitas vezes. E antes de finalizar, eu queria trazer aqui um depoimento muito especial. Porque a gente ouviu o depoimento das mães. Mas a gente não ouviu aqui um depoimento de um paciente. Então, eu trouxe aqui a Ana Laura, que é filha da Francine. Ela nasceu de 28 semanas... Pesando 970 gramas, passou por 66 dias de UTI. E hoje ela é uma menina de 6 anos e ela mesma vai contar pra vocês como que ela tá. Oi, gente, eu sou a minha Laura. Deu tudo certo lá. Eu nasci prematura. Eu tenho muita paz, muita alegria, eu sou muito saúde. Deu tudo certo e também... Eu sou uma criança bem boazinha, bem educada, eu sou muito feliz e eu tô aqui. Eu tenho muitos amigos, tá? Tchau, beijo! Então vocês viram que a Ana Laura tá aqui pra mostrar como esses pequenos guerreiros realmente batalharam muito pra lutar, porque eles têm muito pra fazer ainda, né? Então eu tô muito feliz por conhecer a história de vocês. E queria agradecer por vocês poderem compartilhar isso comigo. Muito
2: obrigada por tudo. Também me emocionei, peço desculpas, né? É difícil segurar, porque a gente vai falando e vai relembrando de muitas é, histórias que marcam a gente. Então, eu desejo a todas as mães que têm os seus bebês prematurinhos que tenham né, a mesma sorte e a bênção de ter os seus filhos nos braços no momento da alta e que eles sejam muito felizes e saudáveis, assim como esse depoimento dessa pacientinha linda que a gente acabou de ouvir. Legal. E Tati? Eu quero agradecer a oportunidade
1: de relatar né, a, o caso do Valentim e eu quero dizer para a doutora Fernanda que a sua voz não sai da minha memória. Eu quero agradecer demais, demais mesmo, porque <risos> sua mãe de UTI conhece o coração da mãe de UTI. Ai, e o apoio que vocês me deram foi incrível doutora, aquele abraço que você me deu quando eu não pude estar aqui na primeira comunhão do meu filho mais velho ah. ai gente é muita emoção, é muito é muita gratidão eu só tenho a agradecer e eu rezo por todos vocês para que vocês continuem sendo humanos porque é só Deus para retribuir tudo que vocês fizeram por mim. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade mesmo. Porque a vontade que eu tenho, doutora, de te dar um abraço, não sai da minha cabeça que eu preciso te dar um abraço para falar doutora, você tinha razão, você estava certa e o Valentim venceu. O Valentim é lindo, é esperto, é saudável e obrigada. Obrigada de todo o meu coração. Muito obrigada.
2: Tati, sinta meu abraço e eu te espero aqui depois passada a pandemia te dar um
0: abraço outro pessoalmente, viu? Ai, que lindo! Gente, nós vamos terminar o podcast todo mundo chorando de felicidade e de emoção. Por último, eu queria agradecer a Fêmea pela oportunidade de fazer esse episódio. Foi muito especial para mim. O Hospital Fêmea está realizando um trabalho muito legal de conscientização sobre prematuridade no Novembro Roxo. Se você quiser saber um pouquinho mais, é só seguir o Instagram deles @femena cuiabá oficial. Eu espero que a gente tenha trazido muita informação para quem precisa. Obrigado, gente. Tchau.